0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Spelat med mig Tommy och Dennis Och idag så ska vi prata om Mato Anomalies och Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse Ja, du har haft fullt upp i helgen. Kan man lugnt säga, ja. <laughs> du har inte tittat på när målar torkar, antar jag.
1: Nej, eh, det har jag inte. Eller en, en liten stund av det har det väl varit. Men det har varit fullt upp med både... Ja, för att dra det lite mer sammanfattat så har jag renoverat det här rummet jag brukar sitta i när vi spelar in då. Som är, det är lite av ett allt i allorum. Det har varit typ både gästrum, kontor och sekundärt vardagsrum och det är det ju fortfarande då, men nu, nu blir det mycket mycket trevligare. Det var lite rörigt innan.
0: Ja, nu blir det väl en lite nästan ett game room.
1: Precis, Va? mycket mer av ett spelrum nu. Ja. Jag säga. Så vi har fixat en mycket större förvaring/slash mediamöbel då, så det är mycket spel uppe. Och mycket konsoler inkopplade. Och en ny tv hänger på väggen också.
0: Ja, ja, ja jag har hört det hintats lite om en mm. C, C, C2 va?
1: Precis, en LG C2 blev det när vi ändå skulle på och fixa. Så det var en riktig, en riktig morot att jobba på med renoveringen måste jag säga.
0: Men, men du har ju aldrig kört med OLED tidigare. Alltså i, i tv då, jag vet inte, du kanske har kört det på annat. Men, men,
1: ja, jag hade ju en, en PS Vita en kort period med OLED-skärm då.
0: Ja, även om jag gillar Vitan så är ju inte det alls i närheten av C2.
1: Nej, det kan jag Några generationer <laughs> emellan av OLED-skärmar. Eller hur? Mm.
0: Ja, det ska bli kul att höra vad du tycker om den här punchen det ger med... Mm. OLED och HDR och hela den biten HDR har du ju kört med innan ja. men jag tänker i med C2an så får du ju betydligt bättre HDR kan jag tänka mig
1: Ja precis och det är ju mycket nu har jag inte hunnit testa den så mycket själv men Emil demonstrerade ju mycket när jag var hemma hos honom då och det är ju liksom mycket så här AI i tvn som liksom styr om till Game Optimizer på alla olika inputs och grejer och så får du att se Sjukt bra ut med low latency och allting Så ja, det ska bli spännande att utforska funktioner Och spela massor på den helt nice. enkelt Nice,
0: nice mm. Ja,
1: Hur har du haft var det? vad gött
0: Ja, jag har spelat massor
1: <laughs> Det är som jag absolut inte har gjort Jag har ju knappt spelat överhuvudtaget på Sen sist vi
0: pratade Nej, eller hur Det, det är omvända cirkusen idag Ja så vi går väl in på vad jag har spelat den här veckan? Ja, men det tycker jag.
1: Ja, det var ju som så att jag fick ju ny som ett nytt JRPG som skulle komma som jag tyckte såg väldigt spännande ut. Så jag skickade ju efter en recensionskod till det spelet. Som nu då jag inte har hunnit testa Men du har testat det Och vad jag har förstått så har du inte, inte haft jätteroligt med spelet
0: Nej, tack för att du dumpade av det På mig den <laughs> <Ja>, Precis. <laughs> tack, tack <laughs> Sorry <laughs> Men alltså, det är ju Mato Anomalist, det är ju ett japansk Rollspel som är utvecklat av Arrowitz mm. Och det ges ju ut av alltså Jag skulle väl nästan säga att det är min favorit Utgivare just nu Eller en av dem när det kommer till a spel mm. Och det är ju Prime Matter
1: Precis, och... det var mycket där Det som talade för också
0: Ja, och då blir man lite sugen så. Men De brukar ha öga för att hitta De här a spelen Så Precis. att jag blev Taggad ändå På förhand Och det märks ju att det verkligen har en ambition Av att Vilja, vilja göra mycket Alltså, de har ju använt av använt sig av ingredienser som, jag känner igen saker från Soul Hackers 2 till exempel. Säkert ettan också, om mm. det har jag knappt spela. Jag känner igen saker från Persona. Och, och det var väl lite av det, den grejen som gjorde att jag blev lite taggad innan också. Mm. Och det utspelar sig i en neofuturistisk stad. Mato, som den heter. Okay. <laughs> och... Eh... När spelet startar, då får man ta kontroll över Doe. Det är en detektiv, och här så får man jaga ledtrådar- och ta del av ja, ganska många, eller väldigt många- visuell, visual-novel-liknande dialoger. Mm. Och det har ju inte jag något problem med- om de är sjukt bra. Som <laughs> <laughs> De måste vara sjukt bra. Men ja. man får också spela som Graham- när det kommer till spelet Strider- och jag vet inte riktigt hur man ska beskriva honom. Som ett typ spirituell samuraj, kanske? Okej, okay. <laughs> spännande. Och man får slåss mot varelser då som kallar sig för bangtide. Och de härjar i någonting som kallas för metaphysical rifts. Och de finns i olika som de kallar lairs. Alltså bara redan här, metaphysical rifts. Alltså jag somnar lite av sådana här eh, namn. <laughs> ja, de, det
1: är inte jättesexiga namn, det får jag ju erkänna.
0: Det tycker inte du heller? Alltså, nej, inte. Som är sci-fi-nörden, men alltså du älskar sci-fi. Jag älskar sci-fi,
1: men jag tycker inte om när det blir så här alltså, överdrivet, vad ska man säga, science-fokusera med så här meta-physical och massa. Nej, jag tycker, då tycker jag det låter invecklat och tråkigt typ.
0: Ja, och det är det som jag inte gillar med sci-fi. Alltså jag kan tycka att sci-fi är kul. Mm. Jag vet inte, du, du skakar säkert på huvudet och tänker nej, det gör du inte. <laughs> nej, det gör jag inte. Men, nej, men
1: om vi, ser, om vi, ser, om vi drar ett, ett ganska aktuellt exempel. Om vi säger Scars Above då så har du inte direkt några sådana uttryck i den stilen liksom.
0: Nej, nej, alltså det gillar jag ju skarpt. Mm. Alltså den, den sci-fi... Grejen tycker jag ju var riktigt lockande ja. Men här så har vi datorer, datorer snack, hittade termer och tråkigheter Som gör att den här berättelsen Alltså jag, jag får läsa om För det är ju inga röstskådespelare Eller det finns röstskådespelare i vissa sekvenser Men inte ja. överallt För jag får läsa om För att jag, min, min hjärna börjar så här associera vidare så här, ah, Vad ska jag äta ikväll? Vad är klockan då? Vad, ja, lite sådär <laughs> Ja Väldigt kul det här. Eh, och det händer ju massa saker. Det går ganska snabbt ändå i storyn, tycker jag, eller tror jag. För jag hänger ju inte riktigt med för att intresset inte finns där. Nej. Men, men jag tänkte ju lite så här: Att det kanske skulle vara något för dig med sci-fi. Men du är inte heller mm. så inne på just den biten. Och, alltså, det hjälper inte att vissa sekvenser är i form av typ serietidningsrutor, alltså. Tanken med det hela är ju god, alltså få lite karaktär in i det här. Mm. Men alltså, det faller ju platt, alltså idéerna är väldigt många. Men det känns verkligen som att det här är lågbudget. Och jag har inga problem med lågbudgettitlar som du säkert vet Dennis. Ja. <laughs> Dubbel A-spel, är ju nästan min favorit. Ja, men, det må, inga... men, det får in, men det får inte gå lägre, det verkar det som Nej, nej Indy kan vara lite problem mm. <laughs> Och när man ska springa runt i den här staden så kretsar mycket, i alla fall då, kring en bar ja. Och upp till den här baren, då finns en rulltrappa mm. Kan man springa i den? Nej. Tror du? Nej, självklart inte. Så varje jäkla gång så får man titta på den här karaktären som åker rulltrappa. Åh, oh, nej. Och det blir extra kul när man har tittat fel på den här kompasslinjen som finns. Typ, ja, ah, men hit ska du gå för att prata med någon. Mm. Och så märker man att, nej, det var inte dit jag skulle. Då får man titta på karaktären när han åker ner för rulltrappan igen. Nej. <laughs> så jag <är> sa Nej. <laughs> Men striderna då, när man nu ska ut i det här meta physical rifts och de här lärsen, då får ja. man då med sig en brokig skara med karaktärer och det, man känner att det här, men det här är ganska jrpg Och det gillar jag ju. Mm. Och karaktärerna har en gemensam health bar, så att de har ett gemensamt liv, så att det är ingen så här som knockas och så får du kasta någonting på dem så att de börjar leva igen. utan okay. Jag antar, jag har inte dött än, men jag antar att man dör när den går ner till noll. Och så får är man det börja
1: svinlätt med. alltså?
0: Ja! Yeah. <laughs> och det handlar ju om turbaserade strider. Och en sak som jag faktiskt gillar, det är att man har en massa olika abilities på karaktärerna. Och de har en form av cooldown. Så det finns liksom inte någon form av MP eller AP-mätare som man... Ja, åh, nu ska jag spara allting till bossen Utan här är bara att köra på ja. Så att om jag använder en attack Som, jag säger att den Attackerar alla fiender samtidigt så, så kanske det måste gå Tre, fyra rundor innan jag kan använda Den här bilden igen mm. Så att det blir ett ganska Gött så här strategiskt grepp ja. Men, alltså banorna Är fyllda av någon sorts 70-tals orange <laughs> Alltså ja. det är nästan lika illa som om det vore brunt alltså. Ja. Jag gillar, jag gillar den här alltså jag gillar ju orange. Det kan vara väldigt snyggt. Men den här 70 tals orangea färgen har aldrig tilltalat mig.
1: 70 tals orange, det är väldigt specifikt. Jag kan inte riktigt visualisera <laughs> vad du menar.
0: Uh, Okej, okay. ja men, uh, lite åt det brunare hållet än det ljusare ja, hållet som vi säger så då. <laughs>
1: fel typ av orange som går mot brunt liksom. Ja.
0: <laughs> Nej, alltså det är så budget så att det är liksom det är någon form av fyrkantsnät på marken vid striderna. Mm -hmm. Det känns så sjukt basic. Allting allting är så basic. Mm. Det kan inte bli mer basic än så här. Nej. Alltså visst, det är kul att gå upp i level, det är skoj. Jag får dela ut färdighetspoäng då som att ja, men jag kan göra en viss attack bättre om det ja, men den här använder jag mycket, så den här vill jag höja, och så mm. kan man få mer liv och, och så vidare. Och jag kan equippa något, ja, något väldigt datoraktigt på ett rutnät, <laughs> <laughs> och, och de blir bättre om de har som typ sträck på sig uppåt och åt sidan, och om man då typ pusslar ihop dem med en annan av samma eh, datoraktiga grej, då. Mm. Då, då kanske man får en extra i damage eller en extra i liv eller så vidare utöver det som den faktiskt ger när man iquippar den saken okay. Och fienderna precis som i Persona och Soul Hackers 2 och alla av den typen av spel eller inom den ja, det är, utgår ju från Shin Megami Tensei och så finns det massa olika spel däremellan. Mm. Så de har ju olika svagheter som man vill utnyttja. Men alltså, vad gör det när jag liksom möter en boss? Den här bossen, det är en stor jävla boll. Ett klot. Vad är det? Alltså, vad är det? Alltså, ja. Och, alltså, många av de här de är uppbyggda av någon sorts klassisk vektorgrafik. Fast kanske lite mer avancerad än så. Alltså, de är så sjukkantiga. Så att, ja, det blir väl trevligt att slänga in något runt där. Men... Vad fan? <laughs> jag vet inte, det, det, det funkar inte för mig i alla fall. Nej,
1: jag blev inte såld, det får jag ju säga.
0: Nej, det blir ju inte det. <laughs> Nej. Och ibland så ska man hacka folks hjärnor också. Aha. Och det blir ju lite så här, man går till det här Soulhackers som jag tänker på. Mm. Det, det gillade jag ju, Soulhackers 2 var ju bra. Men här är det någon form av kortspel som man ska spela tilltalar inte dig Nej ja, Och jag kan ju gilla kortspel Och man ska typ attackera sinnet Och bygga upp ett sorts försvar Alltså jag har inte mm -hmm. riktigt Sådär greppat det här än Jag har inte spelat länge. Men jag har lyckats i alla fall Med de striderna jag har gjort Så man attackerar vissa saker Som jag har, jag har glömt bort den här konstiga termen för dem Men och sen när man har spöat dem då får man gå loss på den här karaktärens hjärna då som man ska hacka. Och ja, ja. vissa kort blir starkare om man använder liksom två samma sort under en runda till exempel. Ja, oh, halv skoj.
1: Mm. Mm. Det <laughs> låter inte heller
0: jätteroligt. <laughs> Nej. Såklart är det väldigt sparsmakad design och grafik. Ja. <laughs> och så man kan gå runt i den här Neonklädda staden också ibland Emellan uppdrag och sådär Man kan göra lite siduppdrag och, och sånt Och någonstans här Så fick jag väl ändå en känsla Av någon värme, någon sorts atmosfär Men den försvann Lika snabbt som jag kände av den Jag, jag är lite ledsen men Mat och Anomalies Jag tycker inte att det är någon bra spel i alla fall Nej <laughs> Om det har varit otydligt Nej, precis Va? Alltså, jag har spelat i några timmar Och jag har verkligen fått pusha mig För att spela Jag har tvingat mig själv att spela
1: Ja, my bad det... <laughs> Bara för att har ska
0: Skaffa på mig några intryck Nej, <laughs> alltså jag hoppas ju Att du ska spela det här och ändå tycka att det är okej okay.
1: Tycker du att jag ska
0: <laughs> det var,
1: Nej! Ja, det var Att jag ska lägga tid på det här? Alltså.
0: <laughs> ja, får du får det fan... Nej. Nej. Eh, alltså, jag, jag tänkte väl innan vi pratar nu att ja, men du kanske gillar det här sci-fi-datorsnacket mer än vad jag gör men, mm. men nu så känns det ju inte riktigt som att det är något för dig heller
1: Nej, eh, det låter inte riktigt som min typ av sci-fi heller jag, Alltså... Det är ju ändå jag som har liksom varit intresserad av spelet sen innan. Jag tror väl att det som lockade mig var liksom det kändes som att de la fram liksom striderna bra i trailers och sånt.
0: Att det ja. såg liksom
1: rätt så schysst ut. Men sen allt runt om, när man spang runt och så såg det ju lite stelt ut. Men då tänkte jag ja, men det kan ju vara bara att det är lite budgettitel. Det kan ju ändå vara god story och så här liksom. Men det låter ju inte riktigt som att det är det heller.
0: Det, alltså det, det kanske finns något där om man orkar bry sig och tycker att det är så, men allt det här snacket om Phosphor deluxe rifts <laughs> lär stator nej jag vet inte ja. <laughs> det får mig att liksom så här bara klicka nästan ja. jag läser det men jag tar inte in det nej så att eh, om man då är sugen på det här så finns det till PC Det finns till Playstation 5 Playstation 4 Xbox One Xbox Series X Och det kostar 419 kronor digitalt Och mellan ungefär 349 och 400 kronor fysiskt Har ja, det släppts ändå fysiskt? men. Lite, lite oväntat ändå Ja, ja det, det är ändå positivt För det har varit en del titlar nu som så här. Jag har fått flera förfrå förfrågningar om Paranormal Site, om det kommer fysiskt. Ja. ja kanske sju-åtta personer. Men, men jag har inte hittat någonting om att det ska komma fysiskt, tyvärr. Nej, okej. Okay. Men det här kommer fysiskt. Det finns fysiskt.
1: Ja. ja du... får, får man gissa på ett, ett betyg då har satt,
0: eller? Det eh, Kan det vara ett IG så det bara smäller om det? Det är ett IG så att det späller om det. Ja, ja men det behövs sådana spel också. Jaj. Uh, ja. ja. Få
1: balansera, balansera ut alla mina MVG- tänker jag.
0: Ja, det är sant. Och sen så behöver <laughs> Behöver man ju också så där spela något dåligt för att verkligen märka att man spelar något bra sen. Ja, men lite lite så kan det faktiskt vara ibland. Den här veckan är vi sponsrade av Pixel Energy. Precis, och till skillnad
1: från andra megaföretag som bara försöker köpa sig in i marknaden så görs ju Pixel av ett gäng
0: spelälskande nördar, precis som oss. Ja, och Pixel finns i två olika smaker. Rock and Rage då med röd som smakar svart och granatäpple. Och Liquid Lightning med gul som smakar citron och lemonad. Och min favorit är den röda burken. Vilken är din favorit, Dennis?
1: Ja, men det är samma här faktiskt. Jag tycker den har riktigt god smak av röda bär. Och Pixel är på väg ut till diverse Ica-butiker i hela landet nu, så kolla efter den i er lokala Ica-butik och läs mer på
0: pixelpowerup.se. Och ett riktigt stort tack till Pixel!
1: Men för att gå till något lite positivare, hoppas jag i alla fall, så har ju vi båda hunnit testa på ett spel som heter Project Zero eller Fatal Frame,
0: Mask of the Lunar Eclipse. Ja Det är lite, lite trassligt det där, ja. Project Zero eller Fatal Frame, alltså det fick ju namnet Project Zero här i Europa från början, men mm. nu så kör han väl på Fatal Frame.
1: Ja, för men här... heter det inte detta Project Zero har jag fått se när jag har fått recensionskoden. Och så har det stått Project Zero.
0: Okej, okay. ja nu blev så det en det... rörd. Ja, det är oklart. <laughs> det är fett oklart. Ja. Men, men det är ju alltså den, det fjärde spelet i den här skräckspelserien då. Mm. Och det släpptes ju till Wii från början. Så det här är ju... Men det är första gången det kommer utanför Japan. Så att det är första ja, det. gången som man kan, jag kan spela det här spelet.
1: Mm.
0: Så att det, ja, jag var ändå rätt sugen. Alltså jag gillade ju Fatal Frame, Maiden of Black Water, Det Remasterades ju under 2021. Jag spelade ju det och jag har pratat om det här i podden.
1: Mm, precis.
0: Men alltså jag tyckte inte att det var så himla läskigt. ...av en Nej. anledning som jag ska gå in på lite mer sen. Men det här är betydligt läskigare än det, tycker jag.
1: Ja, det är skräckfaktorn är högre, kan jag säga, av den av det
0: lilla jag har spelat om. Ja, ja det blir värre. Ja, ja. <laughs> Men berättelsen kretsar då kring en så här väldigt mystisk ö som heter Rogetsu Island- och här växte då en grupp tjejer upp under 70-talet. Och de här tjejerna, eller det var ju andra också, men de tjejerna som det kretsar kring i den här berättelsen då. De minns bara de här händelserna som väldigt osammanhängande, vad ska man kalla det, diabilder. Ja. Så Ruka, Minatsuki och Misaki, alltså de har blivit rådda att aldrig återvända till den här ön men av olika anledningar så gör de det i alla fall. Mm. Men de skulle nog ha lyssnat för att Rogetso Island är inte någon trevlig plats. Nej, det kan man lugnt säga. <laughs> det är ingen ställe du skulle vilja åka till i ditt livet för. va? Nej. Nej. <laughs> Och mycket av händelserna då, det de utspelar sig på ett sanatorium och i så här riktigt mörka, slitna korridorer. Man ser ljuset så här komma in och svajande, svajande gardiner där och man bara tänker, ah, är det någon som kommer hoppa in här eller vad händer? Mm. Och det är väldigt mycket så där klassiska skräckspelspussel. Och vad har vi då för vapen Dennis? En kamera. Ja! <laughs> Med väldigt speciella krafter. Mm. Det används då som vapen för att döda, eller i alla fall, inte kan man döda spöken och gastar, men, men förgöra dem för stunden i alla fall. Ja, precis. <laughs> och, och det är ju fyllt av gastar och så på det här stället. Och det blir snart klart att det har utförts väldigt kraftiga och okulta ritualer på den här platsen.
1: Mm.
0: Så att med hjälp av de här kamerorna då så ska vi ju hålla fienderna i siktet då under en viss tid så att den hinner ladda upp och då tar man ett, en bild och då gör man skada på den här fienden. Men det är inte superlätt när de här fienderna rör på sig samtidigt och så måste du ha den i blickfånget för att du liksom ska få den här uppladdningen så att du ska kunna göra ett ordentligt, vad ska man säga, kort, skott skott ja. Skottkort.
1: <laughs> ja, man kan nästan se det som om man jämför det med ett annat spel kanske man laddar upp ett typ laser eller något så måste du liksom ladda upp den innan du liksom kan avfyra då. Det är lite samma ja. funktion här med kameran då.
0: Precis, och ibland så är det ju flera stycken såna här spöken då Ja Och det blir ju väldigt svårt när det både är barn som då är korta eh, I jämförelse med de här långa vuxna Att mm. man ska få in dem på bild samtidigt Och du ser ju inte super mycket genom den här kameran heller Nej Utan det har ju något sånt blinkande ljus, vad ska man kalla det, en blomma uppe i Eller vad är det för något? Så blinkar rött för att visa typ om ah, en fienden är rakt fram eller vänster, höger eller bakom dig. Ja, det är ju ett emblem typ. Ja, ah, så att det är inte lätt. Och, och sen ibland när de gör sina attacker då så kan man ju ta en bild precis när de gör attacken. Och då gör man en fatal frame, då gör man ju extra mycket skada. Mm. Och det kan ju vara lite bökigt för att de här fienderna kanske ja, men de kanske böjer sig bakåt eller gör någonting eller, ja, men som gör att det blir svårt att få in den här Fatal Frame-bilden, så att säga. Mm. Precis. Och så hittar man ju olika linser då med olika egenskaper då, där vissa kanske är mer skada, andra kanske knuffar bort fienden så att du får lite space- och så kan man ju uppgradera då både kameror och de här linserna och man får så här, spirit points när man fotar någon vålnad också, både i strid och utanför. Mm. Så att ibland så kan man ju få se något, att det glimtar förbi som händelser som har skett på det här sanatoriet. Någon vålnad kanske rör sig fram längs korridoren eller sitter i någon rullstol och, och ja, är på väg någonstans eller gör någonting. Så att det det kanske inte låter så läskigt men de här skriken och de här oh.
1: <laughs> ja ljudbilderna är sjukt bra i spelet alltså. Man, det är sån jävla stämning hela tiden och, ja, ja det, det är väldigt bra gjort jag körde ändå det var, jag tänkte inte på att spela detta med hörlurar men jag är nästan glad att jag inte gjorde det för jag hade nog blivit för rädd då nästan för det var <laughs> obägrikt okay. ur, ur min soundbar kände jag
0: Alltså du har ju den här indikatorn ungefär vad fienden är Men jag tycker ju att det är väldigt bra att höra Okej, okay, den är rakt fram Men snett åt vänster Så hör man ju det typ i lurarna mm. Jag så. satte på med dem bak och fram någon gång Det gick ingen vidare <laughs> Gör inte det <laughs> Nej, bra tyckte ja. <laughs> men, men jag fick skriva ner ljudet lite För att jag blev så fruktansvärt rädd ibland När det är något som låter högt. Alltså det kan vara någon sprakande radio som helt plötsligt börjar alltså det är är hela tiden så här grejer som är läskiga och man vet inte är det någon fiende eller något annat som, som händer. Nej så precis. Jag hade inte på max i lurarna. Nej, det hoppas jag. Det är ju superhögt om du har, brukar du ha det på max menar du. Nej, det är väl mest som jag kör multiplayer, men då har jag ja. ju röstchatten jag ställer in så att jag har hälften röstchatt och hälften spel. Ja, det är klart. Mm. Så att det blir ju ändå lägre på spelet. Ja. Men vad är det då som gör... Gör... Gör, <laughs> gör Mask of the Lunar Eclipse betydligt läskigare än Maiden of Blackwater? Mm. Alltså, jag vet inte om ni minns när jag pratade om det under 2021. Men det var så sjukt lätt. Alltså man kunde knappt dö Även om man liksom så här försökte Och här gör ju ändå fienden Ordentligt med skada om de träffar den Så att Det gäller att ta med sig gott om liv Ja Och du får ju spirit points Så att du kan ju hela tiden Vid, vid sparpunkterna Det finns ju som lampor Som man kan gå till och där kan man ju handla mm. Liv för de här spirit pointsen Bland annat då Precis det bör man göra, kan jag säga.
1: Ja, verkligen. Och det ju, du kan ju utforska de olika rummen också och hitta sådana... Eh, eh, du ser ju typ som en indikator att här borta finns det någonting som man lyser med ficklampan. Då så blir det som en blått liksom. Och då kan du interagera med ett, eh, ett föremål. Och då, då kan det vara sådana healing-items bland annat. Då. Ja... Så det är väldigt Precis. värt att utforska också för att man har ju inte råd att köpa riktigt så många som man kanske behöver.
0: Inte i början i alla fall. Nej. Vi får ju då spela med tre olika karaktärer och alla de är ju där av olika anledningar. Jag kommer inte gå in på varför de är där riktigt. Alltså, det skulle förstöra en del. Men förutom de här tjejerna då som växte upp på den här ön så får vi också spela som en privatdetektiv. Shoshiro. Kirishima eh, ja, jag är ingen bra på uttal eh, och han har inte någon kamera mm -hmm. utan han attackerar med sin ficklampa istället och han är ju alltså den här ficklampan är ju sjukt stark det är, alltså, täcker väldigt mycket av skärmen och det är nästan som en shotgun som man skjuter med men ändå Aha. kan man nå ganska bra på långt håll så att det kändes lite lugnare att spela som honom, skulle jag säga. Ja, det förstår jag. <laughs> ja. Väldigt kraftfull ficklampa. Jag, jag skulle ju vilja att det gick att använda av de andra karaktärerna också, men det går inte. <laughs> mm.
1: Så då får man nästan lite. Det blir nästan lite avslappning då när man får spela som den
0: karaktären. Ja, ja men det tycker jag. Det tycker jag mm. verkligen. Och den här berättelsen, alltså den nystas ju upp av. Filmsekvenser, alltså i början känns som väldigt så här osammanhängande. Det är nästan lika osammanhängande som Rokas och de andra tjejernas minne. Men med hjälp av de här filmsekvenserna och en massa, alltså då menar jag massa dagboksanteckningar och dylikt. Alltså du kan ju hitta det precis överallt Så, så blir hela tiden klarare och klarare Och mm. jag läser absolut inte alla anteckningar Utan jag läser bara de som kanske känns spännande Eller har någon relevans är Ja, så? Samma, samma här Ja, alltså ibland kanske jag bara skummar igenom Okej, ja, men det, här, det här var det är men Men den här berättelsen, alltså den är spännande Mm. Jag, jag tycker det, och vid någon tidpunkt så kändes det lite radet att gå runt i den här byggnaden Ibland får man gå tillbaka och... Men då var det hela tiden den här storyn då som gjorde att jag fortsatte För jag ville veta vad ska hända
1: mm.
0: Och sen, sen så tog det fart igen och liksom, ja, men, men jag, kunde hela, alltså jag gillar när jag har en bra story och luta mig mot för att i nästan alla spel har ju punkter som man kanske inte gillar så mycket eller episoder eller scenarion som jo, precis. man kanske inte vill riktigt göra så man kan tröttna på det men då hade det den här storyn som gjorde att jag fortsatte ja Men vad tycker du om kontrollen då? Alltså den är ju väldigt tankig
1: Ja, alltså det, man kände ju det redan direkt när man fick liksom Ta kontroll över den eh, första karaktären då när man började gå runt och bara shit, var sakta man rör sig. Och sen så bara, ja ah, håll in den här knappen för att, för att springa då. Jag bara, är ah, det här springa? <laughs> alltså det var, ju, det var ju knappt någon skillnad från när man gick liksom. Nej, var, alltså... Man rör ju sig väldigt sakta. Och sen är det ju, sen har de ju liksom, gameplayet är ju centrerat kring att du ska styra runt den här ficklampan då och lysa på olika grejer för att sen kunna interagera med det. Men Aha. du styr ju kameran med samma spak som du styr ficklampan Så egentligen är det ju bara att du snurrar runt kameran Så det blir lite... Ja, det känns ju som att... Ja, i, det, i den aspekten känns det ju att, som att det har varit ett Wii-spel Liksom att man har haft en sån här Wii-remote Och kunnat styra runt ficklampan då
0: Men det Aha. har de liksom inte
1: fått till när de har konverterat det till vanliga kontroller tror jag
0: Ja, för det kan ju vara lite bökigt sådär För det kan ju vara en indikator som visar att det är någonting här Man vet inte mm. var Utan du måste lysa på ficklampan för att det ska börja blänka Ja, precis Och då kan det vara lite svårt att hitta den här grejen När det verkligen är så oprecist att styra den här Ja, ficklampan. eller hur man
1: får, man får liksom gå nästan fram Och sen backa lite igen för att liksom få det Ja, det är lite bökigt ibland <laughs>
0: Men, men tänk dig då när du liksom är livrädd och ska springa ifrån, eller lunka ifrån, någon otäck fiende då som ja. du kan behöva göra. Precis. Det, det, det kan göra att det blir riktigt läskigt. Ja, men,
1: jo, precis. Men det, det är ju ett väldigt bra grepp i skräckspel tycker jag, att det är lite så här klumpiga och stela kontroller. Att man ja. känner sig liksom mer sårbar på ett sätt än om det är liksom så här tight action med, med snabba kontroller liksom.
0: Ja alltså hade man varit typ Kratos i God of War då hade det ju inte varit läskigt.
1: Ja eller i nästan att moderna Resident Evil har ju nästan gått över lite dit också.
0: Ja, jo det precis. Alltså, det, det är ju mer en, vad ska man säga, skrämmande stämning än läskigt. Det här, ja, det här är ju mer av den här klassiska skräcken Ja Så att det är ju både plus och minus att det är väldigt, väldigt sådär, ja, vad ska vi säga, tankig kontroll mm. Jo men precis så att, men, men alltså jag tycker att det här är riktigt läskigt, alltså det är väl en av de läskigaste skräckspelen som jag har spelat på senare år
1: jag håller med dig, även om jag inte har spelat mycket nu. Jag har ju bara spelat prologen och första kapitlet. Du har ju spelat betydligt ja. mer, men alltså, så långt så tycker jag också att det är superläskigt. Alltså.
0: Ja. Ja. Och bra, ja.
1: på det, för det är ju det man är ute efter i,
0: i ett sånt här spel. Jo, precis. Alltså, man känner ju av att det inte är något högbudgetspel. Alltså, vissa filmsekvenser rullar kanske lite för många gånger om och om igen- Ja. Och det hade väl kanske fått vara lite mer variation i designvalen i det här sanatoriet Alltså det känns väl som att det är kanske inte jättestor skillnad på designen mm. Men alltså de har verkligen lyckats med att få till en skrämmande, spännande berättelse Och den här stämningen gör ju, alltså att det, det blir riktigt bra Verkligen så att jag är helt nöjd. Jag är väl kanske på de sista 5 procenten nu. Så att, eh, jag, jag kommer spela klart det här i alla fall.
1: Ja, ja men jag är absolut sugen på att köra mer. Eh, vi får se om det är. Det, alltså, det, det är ju mycket annat, va?
0: Det, ja.
1: Jag blir irriterad att det kommer så mycket bra spel. För det här vill jag också. sätta mig in i mer, men jag får se om jag hinner.
0: Ja, ja. ja det är väl det som är lilla problemet då. Mm,
1: det är ju det. Men väldigt bra spel, alltså.
0: Ja, precis en, en
1: grej jag gillar också är ju att det ligger ju typ som ett filter över grafiken hela tiden Som liksom är som ett, lite så att det nästan knastrar i grott Typ som, som en såhär riktigt gammal tv-apparat, typ har du tänkt på Ja, det? Ja,
0: det, ja, det, det är också, har jag verkligen tänkt på
1: Ja, det är ett väldigt snyggt grepp tycker jag som också bidrar till den här kusliga atmosfären
0: Ja, ja men eller hur? Alltså det är ju samma med de här vad ska man säga, filmsekvenser av saker som hände på 70-talet mm. det är ju väldigt alltså det är ju verkligen som om det spelar upp någon sorts gammalt klipp alltså riktigt mm. gammalt klipp och det ja. tillför ju stämningen precis som det här brusiga eh, filtret mm. de har lagt på. Jag tänkte först så där att jag var lite så jag brukar inte gilla när de har olika filter och sånt så att det blir lite nästan blurrigt, fast det blir ju inte riktigt här men ja. jag brukar inte tycka om det, men det passar väldigt bra här. Mm. Ja, jag tycker det. Och eh, det finns nu tillgängligt till Nintendo Switch, Playstation 4 Playstation 5 PC, Xbox One och eh, Xbox Series X och S. Men det finns bara digitalt, till skillnad mm. från Blackwater- det, det kostar 529 kronor ungefär digitalt. Men man, man kan köpa det på PlayAsia fysiskt. Eller det, det finns det säkert i andra butiker också. Men, mm. men jag vet att det finns på PlayAsia. Och då är det med engelsk text. Ja, just det. Och du har ju inga engelska russkådespelare även om du köper det digitalt. Så att det är väl skulle jag gissa på samma version. Ja, att... det är nog... Det är bara släppt i Asien då. Ja. Så att eh, ja, alltså ett tillspel som vi, vi har fått förfrågningar om om det kommer fysiskt. Ja, men nu svarar
1: <skratt> du på det direkt ju.
0: Ja. <skratt> Nej, alltså jag blev chockad för att jag gillade ju, nu har jag glömt bort vad det heter, men Black ja. Alltså jag gillade ju det, men det saknade ju den här skrämmande, det blev ju inte skrämmande när det blev så himla lätt nej och det är det ju inte här så att äntligen får jag uppleva ett riktigt eh, Fatal Frame slash Project Zero spel på riktigt mm, så att säga precis. så att eh, jag, jag är väl nästan lite taggad på att gå tillbaka jag har tvåan Project Zero 2 till Playstation 2 som jag är lite sugen på att ta tag i också mm det förstår jag. Men jag har satt ett VG på det här spelet.
1: Mm, ja det Egentligen tycker jag väl att jag är nästan lite, inte kommit tillräckligt långt för att sätta ett betyg. Men av, av det jag har spelat än så länge så är jag också på ett VG. Jag tyckte det var ett riktigt bra skräckspel som verkligen hade en kuslig atmosfär. Så det är väldigt bra.
0: Ja, härligt. Kul, kul att höra att du också gillar det här klassiska skräck. Skräcks, eh, skräckupplägget Så att säga
1: Ja men det gör jag så länge det inte är liksom som de eh, Gamla Resident Evil Med fasta kameravinklar eh, det, det, det har jag inte riktigt
0: kommit in i Nej Det funkar inte längre för mig heller Och jag försökte ju spela Silent Hill 1 För 10-15 år sedan Någonting ja. Och det var helt omöjligt idag Mm så det här känns lite som hur jag kommer ihåg att klassiska skräckspel var. Men, men att det är bättre rent funktionellt, alltså hur, hur man spelar spelet. För de här klassiska är ju ofta väldigt svåra att spela idag, tycker jag i alla fall. Ja, jag håller med. Ja, en total sågning och. En, ja, ett riktigt bra skräckspel Men nästa vecka så kommer det mer Som vanligt Ja, fan vad Det tar nice. slut Nej, <laughs> det är bra
1: jag får se om det är något som, som intresserar han på, på den här listan
0: Ja mm. Ingen självklara känner
1: jag på, på förhand Är det indiespel? Ja, bland annat är det ju... Mm. Mm. det har vi inte tid för <laughs> nej,
0: nej, tvär
1: <laughs> eh, men vi har ju ett spel som visades upp på någon sån här presskonferens som heter Crime Boss Rocky City, kommer du ihåg det?
0: jag känner igen det här, men ja, det, var...
1: det är ju i första person och såg ut typ som en blandning mellan typ Payday och GTA typ.
0: ja, och jag hoppas ju då att AI är bättre än i Payday ja <laughs> så, så här Fiender som står och springer in i väggen Överallt Ja, mm.
1: ja Så jag har för mig att jag tyckte att det såg Nu har jag inte sett trailer eller så på väldigt länge Men att det såg ganska kul ut Men eh, ja, vi får få se vad det blir av det ja. det, är nog, det är nog inget jag kommer spela just nu i alla fall Men kan eh, kunde vara värt att nämna
0: Definitivt Ja, jo, men alltså, jag tyckte väl ändå att det såg lite kul ut Alltså bara roligt mm. Spela. Ja, precis.
1: Och det släpps ju då till eh, Playstation 5, Xbox Series X och S Och PC den 28 mars Och eh, den 28 mars Så släpps också Sifu Äntligen till Xbox då Både Xbox One och Xbox Series X och S
0: Är det Game Pass? Eh,
1: jag vet inte Jag tror faktiskt inte det
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte om det var dags för dig att spela det nu.
1: Ja, jag kan ju säga att jag har ju kastat ut en krok för tredje gången här nu på en, <laughs> en receptionskod. Och ju först när det släpptes första gången då, och sen när Switch-versionen skulle komma, och nu är Xbox Haru, så vi får se.
0: Jag hoppas att du får spela det för det är riktigt bra. Ja, det verkar väldigt bra. Ja.
1: Och eh, samma dag så har vi också ett eh, rätt stort släpp, eh, ett Playstation-spel som kommer till PC nu då, Och det är ju The Last of Us Part 1, den här remaken av första spelet Ja,
0: ah, men det är kul att fler kan få spela det spelet. Ja, Finns verkligen. första utan remake till PC, eller är det första Nej, gången det kommer?
1: detta är första gången det kommer till PC, så det är ju väldigt ah. stort faktiskt.
0: Mm, ja, verkligen då, om man inte har kört
1: det. Precis. Innan. Så det är, det är nog många som kan vara intresserade Som precis eh, sett färdigt tv-serien Kanske mm. Eller den, den har väl hypat upp Franchiset överlag Så även folk som inte har sett det kanske Känner igen namnet mer nu.
0: Ja, precis
1: eh, Och sen då den trettionde Så har vi ett spel som heter Dredge Det vet jag att du har koll på
0: Ja, är inte det någon sån här Fiskejrpg
1: Ja, I något JRPG vet jag inte riktigt om det. Här. Det är väl något typ survival-horror-pusselspel med fiskefokus okay. då. Det verkar väldigt udda. Ja. Så vi. Kul. Ja. Det kan ju mycket väl vara så att vi får höra om det här nästa vecka.
0: Kan vara så, va?
1: <laughs> en liten hint. Och det ja. släpps ju till PlayStation, Xbox, Cross-Gender, då även Switch och PC.
0: Yes.
1: Eh, sen har vi ett spel som eh, också är en, eh, A Dredge är väl en indie-titel då får man väl säga, och det är även detta då, The Last Worker,
0: mm -hmm. är det något
1: du har sett? Nej. Nej. <laughs> eh, det är ju ett spel som verkar vara någon sån här, eh, ett spel som du är väldigt glad i, som heter Portal.
0: <laughs> Jaha, ja men det har jag testat en minut, mm, tror jag.
1: Precis. Det ser ut att vara lite som det att man är typ den sista mänskliga arbetaren i någon fabrik Typ där liksom robotar har tagit över och så är det massa pussel och grejer utöver det Jag har inte riktigt fått grepp om det men jag är sugen på att prova det
0: Ja, men hoppas att du får testa det då, för det kommer inte ja. jag göra
1: Nej, precis Jag känner det direkt, men det här är inte han sugen på Nej Eh, och det spel släpps faktiskt också till eh, Playstation VR 2. Så det kan ju vara kul för de som har det. Mm. -hmm. mm. Eh, och utöver det då så är det Playstation 5, Xbox Series X och S, Switch och PC. Så inte eh, last gen Playstation Xbox då.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men ja. Och eh, till
1: sist då, den 31, så har vi ett eh, spel som tidigare då har släppts till Xbox vet jag i alla fall, kan vara PC också, det heter Citizen Sleeper, är det något du har koll på?
0: Det känner jag igen, men inte mer än så.
1: Nej, det har ju blivit väldigt hyllat då som ska vara något sånt här, eh, vet inte hur man ska kalla det, alltså ett, ett RPG lite i stil med det här Disco Elysium som vi testade väldigt tidigt i podden. Mhm. Mm Fast kanske lite mer seriöst står lite mer futuristiskt, typ, men mycket så här val och stats och grejer, olika story outcomes och så.
0: Mycket pill då kanske.
1: Mycket pill är det nog ja. Ja. <laughs> det, det släpps i alla fall nu, nu då till Playstation också då. Ja. Det kan vara värt att nämna, för jag vet att det är väldigt hyllat, sen har jag inte riktigt fått grepp om det är något för mig riktigt. Så det är svårt att säga.
0: Nej. Nej, jag jag, alltså jag, gillade ju Disco Elysium, men jag orkade inte, eller jag tappade sugen lite. Det krävde ju väldigt mycket att man verkligen satte sig in i allting mm. och ja, det var och inte, rikt med.
1: inte riktigt för mig, kände jag. Den, det var inte min typ av rollspel riktigt. Det
0: var eh, lite för pilligt. Jag gillade ju för sig det väldigt mycket i början och så, men sen, mm. sen var det lite som att jag bara tröttnade på det. Och ja. det måste man ju, den här typen av spel måste man ju verkligen gå in för. Och ta den här rollspel, rollspela sig fram, verkligen.
1: Mm. Precis, Vill gäller att veta vad man gör och vara inne i det.
0: Ja, inga JRP, inget JRPG med förskriven story <skratt> och ett svärd som har tre plus i damage.
1: <skratt> ja, precis. Ja, det är väl också visserligen viktigt att vara inne i det, eller så, för att, för att uppskatta det, tänker jag. Ja, jo, jo. Eller kan man köra som Anton i Goti då och bara klicka förbi all story och bara grinda för att det är gutt?
0: <laughs> ja, missar man ju 90% av upplevelsen.
1: <laughs> to each their own. Ja, ja Men, Men aha, har du någon, om du måste välja ut en, en favorit på listan här då, har du
0: någon? Du tror att jag kommer ihåg titeln på det där eh, som var lite GTA slash något annat. Mm,
1: det hette ju då Crime Boss Rocky City. Crime Boys
0: Rocket City. <laughs> boss var det. Ja, boss. Ja, ja, ja men eh, alltså jag är inte då förtjust i GTA, men det tyckte jag ändå så ut som att det hade lite kul gameplay. Mm. Jag är inte helt införstådd Med vad det är Men, men jag ska hålla ögonen på det i alla fall Ja Själv då?
1: Uff Jag får väl nästan säga eh, Sifu då Jag är ju ja. väldigt sugen på att testa det Någon gång <laughs> Bättre sent än aldrig Eller vad man säger
0: ja, men alltså, Det hade jag definitivt sagt om jag inte hade kört det För det är sjukt bra Ja, precis
1: så ja, hör gärna av er om vilket spel som intresserade er mest av, av den här bunten.
0: Gör det, det skulle vara kul. Mm.
1: Det var allt vi hade att bjuda på idag. Det blev ett lite kortare avsnitt men som tur väl hade ju Tommy spelat massor när inte jag hade haft möjlighet till det. Så bra jobbat Tommy måste jag säga.
0: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Mm. Och eh, tack även till er som har lyssnat på avsnittet och ett lite ex extra stort tack till våra silverbackare på Patreon. Nämligen då Andreas Hiro Karlsson, Henrik Lindström Torstensson, Niklas Nogren och Oliver Knesevich. Stort tack! Och vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast på Instagram, på Spelat Podcast. Och det går också bra att mejla till oss allt möjligt. Och ni hittar ju länkar till allt i vårt länkträd som finns i beskrivningen. Och
0: tills nästa gång... Spela massor! Du med, Dennis? Yeah. Ja.
1: Ja, det, det ska jag göra till nästa gång.